0: Ya sabe, ya sabe amiga, amigo oyente, que estamos recorriendo la historia de la Tierra a través de sus bosques. Hemos pasado por los primeros, que solo podían vivir cerca del agua. Por aquellos bosques en los que vivían insectos gigantes. Y en la última entrega, Alberto y nos dejó al borde de un momento crítico, cuando la vida estuvo a punto de irse a la porra. No es, un pram, no es una denominación muy técnica, pero sí se entiende bien. Alberto, buenas noches.
1: <risa> Hola, buenas
0: noches, Juan. <risa> eh, ¿Cuál fue ese momento?
1: Bueno, Juanra, pues que nuestros oyentes recuerden esta fecha, porque además es redonda, fácil de recordar, es hace 250 millones de años. Es el final del periodo Pérmico. Y hoy en día, eh, nuestra fotografía de ese instante tan lejano es una fotografía que está en las rocas. Es una lámina muy finita que separa las rocas de abajo, que son las del pérmico, de las rocas de arriba, que son las de después, las del triásico. Bueno, pues en esa laminita tan fina, algo pasó. Algo muy especial, porque el 90% de las especies marinas desaparecen. Están en las rocas de abajo y ya no están en las rocas de arriba. Y en cuanto a las especies terrestres, el 75% dejan de, de existir. Esta es la mayor extinción de la que tenemos noticia y es la extinción del pérmico.
0: ¿Y qué es, qué es ese algo que produjo tanta pérdida de especies?
1: Bueno, pues con toda seguridad tuvo que ver con el vulcanismo. Los detalles están en discusión, pero los volcanes estuvieron ahí. Porque justo en ese momento, en lo que hoy en día es Siberia, tuvieron lugar, eh, digamos, una serie muy larga de erupciones volcánicas de la que salió una cantidad de lava que, que nosotros no nos podemos imaginar con lo que hemos visto en nuestra vida. Eh, en un millón de años, que es mucho tiempo, una región de tres o cuatro veces España queda cubierta con una lava de un kilómetro de espesor. O si quieres una manera de imaginarnos lo que a lo mejor nos resulta más fácil, cada año en Siberia aparecía una montaña nueva, cada año una montaña nueva, imagínate que cada día de tu vida hubiera una montaña nueva, Madre una mía. y otra y otra, durante un millón de años cada año una montaña nueva.
0: Y, y supongo que esa lava salió junto con gases tóxicos, ¿no?
1: Sí, exacto. La, la lava siempre viene con regalito y el regalito casi nunca bueno. ¿no? Entonces, eh, eh, con esa lava salió polvo que oscurecería el cielo de todo el planeta pues seguramente durante miles de años. Salió mucho CO2 que hizo que subieran las temperaturas, eso lo tenemos atestiguado. Y sobre todo salieron también metales pesados. Esa laminita, esa foto de roca eh, está llena de mercurio. Entonces los científicos todavía a día de hoy discuten si lo más importante fue el cambio climático, si lo más importante fue el envenenamiento, si lo más importante fue... Pero lo que está claro es que lo que ocurrió es una tormenta perfecta que golpeó a los seres vivos y que dejó un momento que, que en el que no se podía vivir, básicamente.
0: Y, y a los bosques, que son nuestro hilo conductor, ¿cómo uh -huh. les afectó?
1: Pues de la peor manera posible, te lo puedes imaginar, los aniquiló por completo. O sea, de hecho, después de la extinción del Pérmico vienen 10 millones de años en los que no hay bosques. Todas las extensiones que habían estado llenas de coníferas en esas rocas de la parte baja, pues en la parte alta se convierten en praderas inmediatamente. Las plantas dominantes pasan a ser helechos y licopodios, que los uh -huh. habíamos encontrado antes sí. en esta historia, pero no en las formas arborescentes, sino en el papel de, de digamos, malas hierbas invasoras que invaden todas estas regiones donde antes había árboles y que de repente no hay nada, ¿no? Entonces podríamos decir que el mundo post-extinción es un mundo de estepas, no un mundo de
0: bosques. O sea que los árboles empiezan desde cero.
1: Eh, bueno, no estamos del todo seguros. Es probable que sí. Eh, desde luego, eh, grupos como las coníferas o los jincos de los que hablamos la, en el capítulo anterior, uh -huh. sobreviven a la extinción. Pero no sobreviven en forma de árbol, sino que sobreviven en forma de arbustos y matorrales. Es posible, aunque no tenemos pruebas de ello, de que algunos árboles sobrevivieran en refugios, en, en lugares con un clima muy especial que les permitiera resistir a todo esto. Y si esos refugios pues eran muy poquitos o eran muy pequeños, a lo mejor todavía no, no hemos encontrado los fósiles de todo aquello. Yeah. Lo que, lo que sabemos seguro es que existe ese lapso de 10 millones de años antes de que vuelva a haber bosques. Entonces lo podemos interpretar de dos maneras. Que esos 10 millones de años fue el tiempo que necesitaron los arbustos que sobrevivieron para reinventarse, para volver a convertirse en árboles, o que ese fue el tiempo que pasó hasta que el clima volvió a volverse normal y entonces los árboles salieron de los refugios y volvieron a formar los bosques.
0: Yo, oye, y, y en los momentos de crisis, como en estas grandes extinciones, ¿no hay especies que se, no sé, se aprovechan de la falta de competencia y salen
1: eh, claro, claro, desde luego, bueno, un ejemplo son estos licopodios y helechos que eran malas hierbas básicamente, mm -hmm. pero esta extinción tiene un ejemplo perfecto, que es un poco asqueroso también, pero, pero os lo voy a contar que son los hongos eh, mm -hmm. esta laminita de roca, esta fotografía en la que ocurre la extinción aparte de mercurio, está llena de esporas de hongos, y además cada vez más las plantas y animales se mueren cada vez más pero los hongos parece que les va cada vez mejor
0: no me digas que es porque se están comiendo a todos los que se van muriendo
1: pues no lo sabemos porque lo único que tenemos son sus esporas, realmente no tenemos una fotografía de aquello, pero parece una posibilidad más que razonable porque ya sabes que los hongos se alimentan de materia muerta y en especial de materia vegetal y el, y el truco es el siguiente normalmente en toda la historia de la vida los insectos son mucho más rápidos que los hongos, se comen esa materia vegetal antes, pero es que la extinción del pérmico es la primera y la única que afectó a los insectos, También. los insectos murieron en grandes cantidades, así que pues lo, la imagen que nos podemos hacer es una imagen que es casi de película de terror, ¿no? O sea, estos bosques post-extinción post que tienen todos los árboles muertos y sobre ellos una especie de telaraña de hongos, ¿no? Hongos de todas las formas, de todos los colores, porque los hongos además son muy coloridos y que por una vez son los reyes del mundo, ¿no? Es, es casi una imagen post-apocalíptica, pero es que la extinción del Pérmico es lo más parecido al apocalipsis de lo que tenemos noticia.
0: Madre mía, madre mía. Bueno, eh, de todas formas tenemos que seguir con este recorrido. Dentro de algún sí. tiempo, no sé cuántos cientos de millones de años, nos encontraremos árboles ya en condiciones.
1: Sí, sí, en 50, como los conocemos es, hoy. en 50 millones de años o así empezamos a tener ya bosques que además reconoceremos bien. Son los bosques de la época de los dinosaurios y ahora ya se acaban las malas noticias y vienen las buenas.
0: Alberto, cuídate mucho. Hasta la semana que viene. Un
1: abrazo, Juanra. Un abrazo.